0: Herzlich Willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel The Lion King bzw. Der König der Löwen. Dabei handelt es sich um einen Einspieler Jump Run Plattformer auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von Westwood Studios. Doch widmen wir uns zuerst einmal der Geschichte von dem Spiel.
0: Der König der Löwen, der kam ja von Disney und wenn man sich das mal anschaut, ist die Kooperation zwischen Disney und Nintendo ja wesentlich älter als die ganze Konsolengeschichte. Früher hat Nintendo ja so eine Karten hergestellt unter anderem und hat da 1959 eine Vereinbarung mit Disney getroffen, dass sie halt auch Disney-Charaktere auf diese Karten drucken dürfen. Und sie haben in diesem Jahr dann wohl über 600.000 von diesen Kartendecks verkauft. Das ist sozusagen der Beginn der Kooperation mit Disney. Ja, der Film Der König der Löwen ist ja 1994 erschienen. Es geht um den äh, Löwenjungen Simba, der halt irgendwie auf der Suche ist nach seinem Platz im Leben bzw. im Kreis des Lebens. Und bei der Entwicklung, da wurden die... Leute, die das entwickelt haben, auch entsprechend unterstützt. Wenn wir nachher nochmal gleich sehen, dass das ein bisschen komplizierter, ist, wäre es jetzt eigentlich wirklich da der genaue Entwickler. Für die SNES-Version ist es auf alle Fälle Westwood. Disney hat dabei diese Spieleentwicklung halt aktiver unterstützt. So haben sie zum Beispiel die Spieleentwickler halt Szenen bekommen, die im Film zum Beispiel nicht benutzt wurden, die sie dann selber benutzen durften als Vorlage etc. Und dass zum Beispiel bestimmte Level halt von diesen Vorlagen ja stammen, die halt später rausgeflogen sind. Während der Entwicklung da gibt es auch ein Level, in der eine Art 3D-Effekt simuliert wird, das nennt sich the äh, Stampede. Und ähm, ja, das wollte Disney eigentlich raushaben, weil sie da zu große Bedenken hatten, weil das halt mit dem Spielprinzip wie sonst war ja nicht viel zu tun hatte. Und ähm, Westwood konnte sich dann aber in Anführungszeichen, retten, indem sie halt eine spielerische Demonstration dieses Levels zeigten und halt gezeigt haben, dass das funktioniert. Ja, vom König der Löwen gibt es auch noch etliche andere Versionen, die werden wir aber später in der Folge behandeln. Wenn man sich mal das Team anschaut, was an diesem Spiel gearbeitet hat, dann sind das laut den Credits ähm, 123 Leute, davon etliche von Westwood Studios, halt Produzent, die ganze Programmierung, die Musik, den Sound und so weiter. Und dann halt auch noch Leute von Disney Software und Disney Animation Services. Daneben dann auch noch Leute von Virgin Interactive Entertainment, die das Ganze gepublished haben. Alles in allem, wenn man wahrscheinlich jetzt mal die reinen Entwickler so anhand der Credits sich ein bisschen rauspickt, ist es dann nur noch ein Viertel der Leute sozusagen, wobei das natürlich Irgendwo ja auch nicht stimmt, weil ohne die Mitarbeit ähm, der Disney-Leute äh, wären wir natürlich da auch nicht bei dem Spiel an der Stelle gewesen. Das Spiel erschien schlussendlich 1994 in den USA, in Europa und in Japan. In den USA bzw. Nordamerika und Europa erschien es jeweils am 8. Dezember 1994 und in Japan war es der 9. Dezember 1994. 94. Das ganz kurz zur Entwicklungsgeschichte. Werfen wir mal einen kleinen Blick in das Setting.
1: Ja, der Spieler beginnt ja mit dem jungen Simba und es gibt insgesamt zehn Level, durch die er sich dann durchschlagen muss. Und diese orientieren sich von der Handlung als auch von der Optik her am Film. Das Ziel des jungen Simba ist es, König zu werden und sein Vater ist der aktuelle König der Savanne. Als Sohn des Königs hat Simba ja gewisse Vorteile bzw. Privilegien. Er kann durch die gesamte Gegend hin und her ziehen und auf jedem seiner Untertanen im Spiel auch herumspringen. Als dann Simbas Vater, also König Mufasa, stirbt, übernimmt sein böser Bruder Scar das Ganze von der Herrschaft her und verbannt Simba aus dem Königreich. Dieser muss dann erwachsen werden, seine Fähigkeiten verbessern und kommt zurück, um sich dem bösen Onkel, also in dem Sinne Scar, zu stellen. Wenn wir uns das Gameplay anschauen, ja, das Spiel startet mit den Logos von zum Beispiel Disney und den anderen Entwicklern, beziehungsweise die Firmen, die daran beteiligt sind. Es kommt dann der ikonische Titelbildschirm auf dem Felsen, bei dem Simba in die Luft gehalten wird. Man kann wählen zwischen Fortsetzen, also ein neues Spiel beginnen und den Optionen. Wie in einem Jump and Run üblich, springt man dann durch die Gegend auf verschiedene Plattformen und kann auf bestimmte Gegner dann auch springen, um diese zu besiegen. Das gilt allerdings nicht für alle Gegner, Zum Beispiel die Stachelschweine, auf die sollte man nicht springen. Simba kann sich dabei an Plattformen ranhängen, also mit einer Tatze hängt er dann und zieht sich hoch. Das Ganze setzt sich generell aus Hüpfpassagen, kleineren Rätseln und Geschicklichkeit zusammen, also Geschicklichkeit in Bezug auf die Kämpfe. Denn dort muss man mitunter seine Konzentration darauf richten, wirklich genau auszuweichen. Die genannten Hüpfpassagen entstehen dann zum Beispiel durch Nashörner, die, wenn Simba auf dieses Nashorn zusteuert, dann greift es mit dem Horn gewissermaßen Simba und wirft es hoch. Meistens fangen einen dann Affen in den Bäumen auf und werfen einen dann immer von Affe zu Affe. Je nachdem, wie man dann dort startet, ist es auch eine Schwierigkeit herauszufinden, welchen Weg man in diesen ja, Affensprungpassagen, würde ich es nennen, nehmen kann. Generell werden relativ viele Tiere erwähnt als auch eingebunden. Was den Aufbau des Bildschirms angeht, ist links oben die Anzeige, wie mächtig das Gebrüll von Simba ist. Wird Simba im Spiel verletzt, sinkt dieses dann auch auf Null. Und das Gebrüll dient dazu, dass man gewisse Charaktere einschüchtern kann bzw. erschrecken kann. Diese fallen dann auf den Rücken und dann kann man auf diese Gegner drauf hüpfen und sie damit besiegen. Zumindest in den ersten Leveln, in denen Simba noch jung ist. Auf der rechten oberen Seite gibt es dann den Balken, für die Lebensanzeige, dieser reduziert sich dann bei Berührung mit den Gegnern. Wenn dieser Lebensbalken dann auf Null fällt, dann wird dem Spieler ein Leben abgezogen. Und beim Tod muss man dann von ganz vorne beginnen, beziehungsweise an dem Checkpoint, falls man diesen vorher erreicht hat in dem jeweiligen Level. Sowohl die Lebensenergie, die Brüllattacken als auch die Zahl der Leben sind begrenzt und lassen sich durch das Einsammeln von verschiedenen Käfern auch wieder auffüllen. Wenn man eine seltene Käfer einsammelt während des Spiels, kommt man in die Bonus Level. Das sind dann so kleine Minispiele. Eine Besonderheit dabei ist allerdings, dass man dort nicht Simba spielt, sondern Timon oder Pumba. Mit diesen sammelt man dann unter Zeitdruck diverse Käfer ein. Und man muss auch darauf achten, dass die Käfer unterschiedliche Effekte haben. Das heißt, die eine Seite gibt einen Punkte als Spieler, die andere Seite beendet dann das Minispiel. Neben diesen äh, zwischenzeitlichen Minispielen gibt es allerdings auch Zwischensequenzen, so ganz kleine, kurze, animierte Szenen, wie zu Beginn, dass Simba mit seinem Vater auf diesen ikonischen Felsvorsprung gehen. Und weiterhin erwähnenswert ist es, dass die Stampede, also die Massenpanik von Tieren, auch dargestellt wird in diesem Spiel, allerdings auf eine äh, andere Art und Weise. Sie haben dabei versucht, eine 3D-Perspektive zu simulieren. Dabei kommen von hinten aus dem Bildschirm nach vorne zum Spieler hin, die Gnus gelaufen. Simba ist dabei ganz vorne, also sehr dicht beim Spieler von der Perspektive her, und muss sowohl den Gnus als auch herabfallenden Stein ausweichen durch die Bewegung nach links und rechts als auch das Springen. Ab dem siebten Level ist dann aus dem kleinen Simba der erwachsene Simba geworden. Er bekommt dadurch eine neue Kampffertigkeit. Also er kann dann mit der Tatze zuschlagen und Schaden austeilen. Das Brüllen als auch das Springen an sich bleibt dabei allerdings auch erhalten. Interessant ist dabei, dass die Levelfarben bzw. die Levelgestaltung sich im Großen und Ganzen eigentlich komplett ändert, was die Farben angeht. Am Anfang, wenn er jung ist, dann ist das alles noch so bunt, fröhlich und sobald er dann dieses Stadium des Erwachsenseins erreicht hat, ist es eher düster und dunkel gehalten. Während des gesamten Spiels schickt Scar auch diverse seiner Schergen los, um Simba anzugreifen. Diese muss man dann in Zwischenkämpfen besiegen. Das sind dann so kleinere und größere Bosskämpfe. Im ersten Level wäre es zum Beispiel eine Hyäne. Und schlussendlich endet das Ganze dann in dem großen Kampf zwischen dem Erwachsenen Simba, der in seinem Exil trainiert hat, um seinem Onkel Scar dann entgegenzutreten. Dabei gibt es unterschiedliche Items während des Spiels, die man einsammeln kann. Und dies sind dann zum Beispiel kleine Käfer, wie der Laufkäfer, der regeneriert dann 50% des Lebens von Simba. Oder auch der Buntkäfer, der regeneriert dann 100% des Lebens. Es gibt Käfer, die erhöhen die Gesundheit von Simba dauerhaft um einen gewissen Prozentsatz. Es gibt weiterhin Käfer, die das Gebrüll von Simba stärker werden lassen. Neben den Käfern gibt es dann noch ein... Level-up-Symbol, von denen man bis zu neun maximal im Spiel sammeln kann. Das wären dann die Leben für Simba. Und neben dem Zusatzleben gibt es ein Item, das sich A Circle of Life nennt. Das gibt einem dann als Spieler eine zusätzliche Continue. Und hier gibt es bei den Käfern noch eine kleine Besonderheit, denn in den Bonusleveln als auch in den normalen Leveln übernehmen diese unterschiedliche. Eigenschaften. Die Fliege, die Spinne, die Libelle und der Bombardierkäfer beenden das jeweilige Bonuslevel, wenn man diese einsammelt. Und im Normallevel haben sie die Eigenschaften, das Gebrüll von Simba kurzzeitig zu unterdrücken, ihm mittleren bis starken Schaden zuzufügen. Und dementsprechend sollte man darauf achten, diesen Dingen auszuweichen. Wenn man dann den finalen Kampf gegen Scar geschafft hat, folgen die Credits. Simba geht in einer kleinen Sequenz zur Seite. Der durch die Blitze entstandene Schaden durch das Feuer wird dann durch Regen gelöscht. Man sieht dann anschließend wieder diese ikonische Szene, in dem der erwachsene Simba auf dem Felsen, den man schon aus dem ersten Level kennt, beziehungsweise vom Anfang her kennt, Hinauf geht und anschließend kommen dann wirklich die Credits mit den jeweiligen Namen der Beteiligten, die durchs Bild fahren. Unterlegt wird das Ganze dann von Musik. Und schlussendlich kommt das klassische The End. Was die Optionen angeht, in den Optionen kann man die Schwierigkeit einstellen. Bei der Musik zwischen Stereo und Mono wählen. Dann kann man noch die Lautstärke der unterschiedlichen Soundeffekte einstellen und die Steuerung was eine gute Überleitung zu dem Punkt der Steuerung ist, wie spielt man den Simba?
0: Die Steuerung unterscheidet sich zwischen dem jungen Simba und dem erwachsenen Simba, weil beim jungen Simba sind die Tasten XY noch nicht belegt. Also der kann praktisch brüllen und springen und mit dem Digitalkreuz kann ich ihn halt bewegen. Das ist auch beim erwachsenen Simba so, aber dort sind zusätzlich die Y- und X-Taste auch noch belegt. Zum Beispiel das X dann mit diesem mit diesem Schwingen dann. Wenn wir uns mal die Grafik und den Sound anschauen, werden wir feststellen, die Grafik ist ja wirklich ziemlich gut. Die Animationen sind butterweich und dadurch bedingt es auch die ROM-Größe ziemlich groß. Das sollte aber zumindest bei diesem Spiel von Disney bzw. in Zusammenarbeit mit Disney ja nicht weiter verwundern, da... Ja, Disney und Animation, die wissen halt, was sie da an der Stelle tun und haben ja auch eng mit den Entwicklern zusammengearbeitet. Und auch die Musik geht wirklich ins Ohr, weil die ist halt aus dem Film übernommen. Wenn man sich mal anguckt, die Komponisten sind halt Frank Lepecki, Den kennt man sicherlich aus dem Soundtracks für Command and Conquer. Das ist ja dann ein Jahr später, 1995 der erste Teil erschienen. Und Dwight K. Okahara und Patrick J. Collins. Die werden praktisch als Komponisten dafür aufgeführt, aber es wurden ja praktisch, das, 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 geht dann so ein bisschen mehr in Richtung Arrangement der bereits bestehenden Musik, die halt damals von Elton John und Hans Zimmer ähm, gemacht wurden. Und diese Lieder aus dem Film, die haben auch wirklich im Spiel einen entsprechenden Wiedererkennungswert und auch bei den Soundeffekten, also das Brüllen oder ab und zu gibt es wirklich Sprachsamples im Spiel, also so Grafik und Sound da hat man sich wirklich ziemlich viel Mühe gegeben. Im ROM selbst sind 16 Musikstücke enthalten und noch eine weitere Reihe von Soundeffekten, also da so ja bekannte Sachen wie Hakuna Matata, Circle of Life etc. etc., die dann halt direkt aus dem Film sozusagen kommen und bloß ja arrangiert wurden für Super Nintendo und halt auf die Fähigkeiten des Super Nintendos abgestimmt wurden und an einigen Stellen halt noch ein bisschen dafür optimiert und gekürzt wurden. Der Lion King bzw. der König der Löwen hat diesen Nimbus, dass es ein unglaublich schweres Spiel ist und das führt uns zur Strategie.
1: Ja, es ist durchaus schwer. Also es gibt auch hier wieder ausführliche Seiten, Tipps, Tricks, Strategien, die wirklich sehr ausführlich sind. Allerdings ist das mitunter dann auch so, dass die Bewegungen von Simba exakt beschrieben werden, also Springe, Springe, Doppelsprung, gehe nach links, erneuter Doppelsprung, das ist eher ungeeignet für das Medium Podcast an sich. Dementsprechend widmen wir uns allgemeinen Dingen und dem Endkampf dann gegen Ska, um das Ganze zu veranschaulichen. Etwas verwirrend kann der Strauß in Level 2 sein. Im Laufe des Levels breitet Simba diesen Strauß um sich damit fortzubewegen und Hindernisse zu umgehen bzw. zu überspringen. Was die erwähnten Zwischenspiele angeht, die mit Timon bzw. Pumba gespielt werden, da sollte man sich darauf konzentrieren, erst einmal keinen Druck zu machen. Die Zeit läuft zwar, aber im Normalfall ist es durchaus zu schaffen. Zuerst sollte man als Spieler dann die einzelnen Käfer einsammeln, die einem die Punkte bringen und welche weit weg von den Käfern sind wie der schwarzen Witwe, die dann das Spiel beenden, wobei die schwarze Witwe jetzt in dem Sinne, ja, kein Käfer direkt ist. Im Idealfall beseitigt man alle Gegner, die man beseitigen kann, indem man auf sie springt, denn sobald sie erledigt sind, verschwinden sie und dann hat man bei den Sprungpassagen dann auch keinen Nachteil, wenn man runterfällt und plötzlich auf einem Gegner landet. Man muss sich also nicht mehr allzu viel Gedanken darüber machen dass man verletzt werden kann bzw. Lebenspunkte einbüßt, wenn man dann mal falsch gesprungen ist. Denn das passiert relativ häufig, da die Hitbox von Simba ziemlich klein ist, fällt man ja auch ziemlich leicht nach unten, wenn man das Ziel nicht wirklich exakt trifft. Beim Kampf gegen Scar sollte man mit X vermeiden anzugreifen, da sonst Scar seinerseits mit einem tödlichen Schlag kontert und der beendet diesen Kampf, wenn man davon getroffen wird, ziemlich schnell. Wenn man sich duckt und schlägt, dann ist das ein sicherer Angriff. Da gibt es dann keinerlei so heftige Konsequenzen wie beim Angriff mit der X-Taste. Wenn möglich, sollte man SCAR werfen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Der gesamte Endkampf setzt sich ja aus mehreren Passagen zusammen. Und man muss SCAR in jeder Passage konfrontieren, ihm die Energie rauben. Und sobald dies geschehen ist, also sobald er erschöpft ist in dem Sinne, er lächelt er und rennt ein wenig weg. Man folgt ihm dann durch eine Sprungpassage und muss auch diversen Hindernissen, wie zum Beispiel den einschlagenden Blitzen, ausweichen, bis man ihn dann schlussendlich auf einem Steinpodest trifft und endgültig besiegen kann. Dieser Kampf auf diesem Steinpodest kann sich allerdings auch in die Länge ziehen, denn endgültig besiegen kann man Ska wirklich nur, wenn man ihn über den Rand dieser Plattform in das Feuer, was durch die Blitze ausgelöst worden ist, wirft. Da das Spiel an sich relativ schwierig ist, ist es auch wirklich mit einer größeren Anzahl von Versuchen verbunden und die Übung, die man daraus erhält, macht das Spiel auch ein wenig einfacher. Wer sich das Ganze noch ein wenig erleichtern möchte, kann ja auf die Sheets zurückgreifen.
0: Ja, ein Einschied, den es gibt im Spiel, ist der sogenannte Berry Cheat. Da gibt man auf dem Controller halt drückt man die Tasten B A R R Y und einer der Programmierer hieß halt Berry Green und dann sieht man ein ja, spezielles Debug Menü. Das schöne ist an diesem Debug Menü sieht man unter anderem auch welche CPU und welche PPU 1 bzw. 2 Version in der Konsole verbaut ist, was natürlich so als hardware Hardware-Testmodul relativ interessant ist. Dieser Cheat wird ja wie gesagt im Optionsmenü eingegeben und da gibt es ja im Optionsmenü die Option, in denen ich halt meine Controller-Einstellung ändern kann. Also wie möchte ich das Spiel steuern? Und dort gibt man diesen barry Cheat ein und anschließend erscheint dieses Menü. Da finde ich halt wie gesagt diese GPU- und PPU-Version. Ich kann mich unverwundbar machen in diesem Menü oder auch ein entsprechendes Level wählen. Zum König der Löwen gibt es auch eine Reihe von Cheat-Codes für den Emulator bzw. Game Genie und Pro-Action-Replay-Codes. So gibt es zum Beispiel Codes, die halt ja dafür sorgen, dass das Brüllometer sich nicht mehr verringert, wenn man brüllt, dass man unendlich Energie hat und unendliche Leben, dass man höher oder sogar noch höher springen kann, dass man unverwundbar ist. In dem Sinne, diese Unverwundbarkeit, wenn man halt blinkt, also wenn man von einem Gegner getroffen wird, blinkt man ja kurz und ist dann unverwundbar. Die kann man auch anmachen. Es gibt Codes, mit denen ich als junger Simba und als erwachsener Simba spielen kann, unabhängig vom Level. Und dann gibt es entsprechend Codes, mit denen ich halt in den unterschiedlichen Leveln starten kann. Werfen wir mal einen Blick auf die Unterschiede. Also erstmal je nach... Version unterscheiden sich die Titel so ein bisschen, also der König der Löwen war sozusagen der deutsche Titel, was aber im Spiel sich nicht niedergeschlagen hat, weil das war halt auf Englisch, aber so die Umverpackung etc. Es gibt auch zwischen den unterschiedlichen Versionen des Spieles, also das wurde ja damals für die Sega-Konsolen, fürs NES etc. rausgebracht, auch für DOS-Rechner, unterscheiden sich zum Beispiel zwischen der NES und der SNES-Version die Anzahl der Musikstücke. Wenn wir mal die Versionen untereinander vergleichen, also die japanische SNES-Version und die internationale, also sozusagen die europäische oder nordamerikanische, dann sehen wir, dass zum Beispiel der Font in der japanischen Version ein bisschen dicker ist für das Hauptmenü und die Titel der Levels. Und witzigerweise ist das der gleiche Font, der auch für alle Genesis- bzw. Mega Drive-Versionen des Spiels benutzt wurde. Der License bei Nintendo Text fehlt in der japanischen Version auch. Und das Optionsmenü ist in der japanischen Version übersetzt und der Hintergrund wird so ein bisschen abgedunkelt, wenn man es betritt. Daneben gibt es Untertitel für die Leveltitel in der japanischen Version und es gibt einen kleinen grafischen Fehler in einem der Level, wo für den Schatten von einem der Nashörner ja eine falsche Palette benutzt wird und dadurch das Ganze nicht ganz so richtig aussieht. Vom König der Löwen gibt es auch einen Haufen Prototypen, also unter anderem zum Beispiel für die Sega-Konsolen. Und es gibt auch drei Prototypen, die das Licht der Welt erblickt haben, sozusagen, die fürs Super Nintendo erschienen sind. Der erste Prototyp, den man da kennt, ist, wird als sogenannter ja, früher Prototyp beschrieben. Das ist zum Beispiel so, dass bei den Logos am Anfang noch keine Musik gespielt wird. Und die Logos relativ schnell wieder verschwinden. Die Physik hat sich in dem ersten Prototyp ist die noch ein bisschen anders. Die Logos sind größer. Man kann keins der Level äh, komplettieren, also durchspielen. Das geht noch nicht in dem Links. Und die ganze Hintergrundmusik ist auch an einigen Stellen halt unterscheidet die sich. Es gibt keine von den Cutscenes. Es werden keine Soundeffekte gespielt und auch die ja, Titel der Level werden nicht angezeigt und auch so Palettengeschichten, also was die Farbe vom, vom jungen Simba angeht, stimmt nicht. Und es sind auch zum Beispiel die bestimmte Gegner sind wirklich nur als Outlines in der Version drin. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr, sehr prototypisch noch. Und in dieser Version ist auch wirklich noch keine, ja, Version Sozusagen eingebaut, also wenn man in dieses Optionsmenü geht und da dieses versteckte Menü aufruft, also diesen Berry Cheat, den wir gerade hatten, dann wird eine Version angezeigt und die finale Version ist halt die Version Punkt 99. Und in diesem Prototyp gibt es natürlich auch einen Haufen ja, Differenzen in den ganzen Levels, wenn man das mal mit der finalen Version vergleicht. Der nächste Prototyp, der das Licht der Welt sozusagen erblickt hat, war dann der Punkt 21er Prototyp von der Version her. Auch hier gibt es wieder ganz viele Unterschiede ja, zwischen den ganzen Leveln und ähm, das Spiel ist allerdings etwas weiterentwickelter als der erste, dieser Early-Prototyp. Dann gibt es einen ziemlich späten Prototyp, also den, den letzten, den man so kennt. Das ist dann ein .48er Prototyp und ähm, hier sind zum Beispiel noch so, sind noch so Bugs drin, dass zum Beispiel die Levelmusik nicht wirklich neu startet, wenn man in dem Level gestorben ist und dass die Farben der, der Brüll und der halt geswitcht sind. Solche Geschichten sind da in diesem Prototyp noch zu finden. Und hier wurde der Berry -Coder noch eingebaut. Vorher konnte man den durch äh, Druck auf Left und Select einfach ja, benutzen. Werfen wir mal einen Blick auf die technischen Daten.
1: Ja, es handelt sich hierbei um eine 24M-Bit-ROM-Cartridge mit einem ROM-Speed von 120 Nanosekunden, also einer Fast-ROM. Es gibt kein SRAM und keine Batterie dabei. Der interne Titel ist dann auch Lion King. Was die Portierung und die Nachfolger angeht, gab es ein Re-Release. Somit sind zwei der beliebtesten Disney-Spiele über den gesamten Zeitraum bzw. die gesamte Geschichte von Disney erschienen. Und zwar Aladdin und Der König der Löwen. Das sind so diese klassischen Spiele von Disney, die jetzt auf die modernen Konsolen portiert werden. Also in dem Sinne die SNES, die Genesis-Version und die Game Boy-Version wurden am 29. Oktober 2019 für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 und die Xbox One sowie Microsoft Windows veröffentlicht. Dabei wurden die Funktionen erweitert, es gab diverse Verbesserungen und auch eine Anzahl von Spielmodi sowie Anzeigeoptionen wurden verändert bzw. hinzugefügt. Kommen wir zu den Trivia-Fakten zum König der Löwen.
0: Wenn wir uns die Spielzeit vom König der Löwen anschauen, dann werden wir sehen, dass die Spielzeit, ja, wenn man durchkommt, so im Durchschnitt ungefähr 2 Stunden 15 Minuten beträgt und äh, wenn man sich sehr beeilt, eine Stunde 20 ungefähr und man sich sehr viel Zeit lässt, äh, ungefähr 3 Stunden 30. Ähm, wir können euch verraten, beim ersten Mal spielen sind es wahrscheinlich eher vier Stunden und mehr, so was wir da aufgrund des Schwierigkeitsgrades doch ein wenig ja, gebraucht haben. Die Verkaufszahlen vom König der Löwen waren insgesamt 1,27 Millionen verkaufte Exemplare und damit ist das Spiel auf Platz 39 der meisten verkauften Super Nintendo Spiele. Wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen, der Schwierigkeitsgrad vom König der Löwen. Ja, der ist relativ schwer. Die ersten Level, die gehen ja noch und dann wird es halt ziemlich knackig und man muss da wirklich Rätsel lösen und muss sich überlegen, wie man bestimmte Dinge halt, wo man da lang springt etc. Und das wurde von Disney wirklich so angefordert, weil Ziel war es, dass dieses Spiel nicht durchgespielt werden kann, in, eine, in der Zeit, wo man sich das ausleiht, weil damals gab es relativ viele ähm, sogenannte Rental Stores, wo man sich halt Spiele ausleihen konnte und Disney wollte halt verhindern, dass die in der Ausleihzeit halt durchgespielt werden können und äh, die Leute dann stattdessen lieber das Spiel halt kaufen. Die Entwickler waren davon nicht so begeistert, das zu machen, aber haben die Level dann entsprechend angepasst, damit sie entsprechend schwieriger sind und einige Entwickler haben sich auch später dafür entschuldigt bei den Fans, dass das Spiel halt so schwer ist an der Stelle. Die DOS-Version ähm, des Spiels basiert ja auf dieser Win-G-AP, das ist ein Vorgänger von DirectX und da soll es so diese diese ja dieses mehr oder weniger bestätigte Gerücht geben, dass das ein Grund ist, warum DirectX auch ein bisschen schneller aus dem Pushen gekommen ist weil halt ähm, der König der Löwen damals für Compact Computer veröffentlicht werden sollte und äh, die irgendwie ihre Systemspezifikationen geändert haben und dann funktionierte das ganze Spiel nicht mehr. Und damit das verhindert wird, hat Microsoft dann halt DirectX entwickelt, damit diese Anwendungen auf jedem Computer laufen und dass darunter sozusagen wegabstrahiert wird. Ähm, vielleicht noch ein Unterschied beziehungsweise ein, ein witziges Trivia. Es gibt ja auch eine Amiga-Version von diesem Spiel, und da sind nur sieben von zehn Leveln drin, wenn man das mit der SNES oder der DOS oder der Sega-Genesis-Version vergleicht. Da fehlen nämlich dann die Level, ähm, unter anderem das Level Hakuna Matata oder Simbas Return. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Erklärungen, warum das so ist. Dass diese Portierung ähm, ja, mit dem Genesis-Quelltext erfolgen sollte, das heißt, das ist ein... Äh, 68.000er Motorola-Prozessor drin und die haben praktisch den gleichen Prozessor, das Genesis und der Amiga und er dachte halt, das wäre Assembler und dann war das plötzlich aber C und mit C hat er zu dem Zeitpunkt noch nie gearbeitet, der Programmierer der das portiert hat und hat es dann am Ende nicht komplett geschafft, das zu portieren. Die zweite Erklärung ist, im Handbuch für die Amiga-Version steht, dass aufgrund von Größenlimitationen die Level halt nicht enthalten sind. Im SNES-rom selbst gibt es auch ungenutzte Musik, die dort vorhanden ist, und es gibt auch ein paar ja, Sprites aus der Entwicklungszeit, die noch sehr rudimentär aussehen. Und dann gibt es im Spiel noch ein, zwei Stellen, wo man ja, aus dem Bildschirm heraus kann und sich da noch irgendwelche spezielleren Items abholen kann, wie zum Beispiel eine Continue. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf die Preise. Wir hatten ja was zu den Verkaufszahlen gesagt und viele Module bedeutet, dass der Preis auf dem Gebrauchtmarkt relativ ja, äh, klein ist und so kriegt man zum Beispiel das äh, Modul in Japan für knapp 27 Dollar, die PAL-Version für knapp 15 Dollar und die USA-Version ja für knapp 12 Dollar. Und auch ein neupreisiges Modul kostet irgendwo zwischen 40 bis 180 Dollar, je nachdem, ob es die PAL die nordamerikanische oder die japanische Version ist. Werfen wir einen Blick auf die
1: ROM-Hacks. Ja, für das SNES gibt es leider keine, aber zum Beispiel für die Sega Genesis-Versionen existieren durchaus ein paar. Unter anderem eine Übersetzung ins Spanische und eine Version mit verbesserter Farbe. Für die NES-Version gibt es dann auch noch eine spanische Übersetzung, aber wie gesagt, beim Super Nintendo gibt es, wie gesagt, keinerlei ROM-Hacks. Kommen wir zu den retro archiv -Mans. Das sind ja wie allgemein bekannt, hauptsächlich durch die Plattform Steam, kleine Errungenschaften, die der Spieler bekommt, wenn er erfolgreich oder teilweise auch nicht erfolgreich äh, Dinge im Spiel erledigt. Und die Retro achievements sind dann Archivements, die man durch die Emulatoren Unterstützung bei alten Spielen eingebaut hat. Hier gibt es 35 insgesamt und um wieder drei zu nennen, das Achievement The Pride Lands bekommt man, wenn man die Stage, also das Level The Pride Lands normal oder in einem schwierigeren Grad schafft, durchzuspielen. Fearless bekommt man, wenn man acht Leben im normalen oder höheren Schwierigkeitsgrad bekommt. Und The Lion King wird man, wenn man alle kompletten zehn Level des Spiels durchspielt, ohne einmal zu sterben. Da es wie gesagt ein schwieriges Spiel ist, schauen wir uns einmal an, wie denn die Spieler das geschafft haben, in der kürzesten Zeit, was die Speedruns angeht, durchzuspielen. Im Gegensatz
0: zu anderen Spielen, die wir im Podcast hatten, gibt es für The Lion King unglaublich viele Speedruns und der Rekord liegt da bei 11 Minuten und 55 Sekunden und zur Zeit der Aufnahme ist er gerade mal eine Woche her und damit wurde der bisherige Rekord von 12 Minuten und 9 Sekunden ja doch ordentlich unterboten und dann geht das immer so weiter also wir haben da wirklich eine ganze Menge an Speedrun-Rekorden oder Speedruns die da wirklich gespielt wurden. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf das Handbuch von The Lion King.
1: Das hat 19 Seiten und wird unterteilt in die allgemeinen Dinge, wie man eine Cartridge benutzt auf dem SNES. Die Optionen im Spiel und die Steuerung werden näher erläutert, genauso wie das Layout des Bildschirms. Dann gibt es einen Teil, der die Hintergrundgeschichte des Circle of Life ein wenig näher erläutert. Simbas World und die Bonusrunden sowie... Der Kundenservice, die Credits und die Garantie kommen dann zum Schluss. Das Ganze ist eher neutral geschrieben. Es gibt, glaube ich, eine kleine Ausnahme bei der Beschreibung von Pumba und seinen speziellen Fähigkeiten. Und es wird grundsätzlich ein wenig mit Bildern untermalt. Also wie sieht die Figur aus beim Angriff? Dass man wirklich die Figur an sich beim Angriff ins Handbuch gezeichnet hat. Und eventuell erwähnenswert ist dann auch noch, dass auf der Endseite ein illustriertes Bild von den Gargoyles ist, also im Sinne einer Werbung mit kleinem Begleittext, was mir jetzt bei den Handbüchern neu war, beziehungsweise ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Doch wie wurde das Spiel denn damals aufgenommen von den Kritiken?
0: Ja, da gab es unterschiedlichste Kritiken. Wir beschränken uns heute mal hier auf die Kritiken fürs SNES. Da gab es zum Beispiel Videogames und Computer Entertainment, die haben im Dezember 1994 7 von 10 Punkten gegeben. Das entspricht einer Bewertung von 70%. Es gab auch eine Bewertung vom aktuellen Softwaremarkt, also ASM, aus dem Januar 1995. Die haben 10 von 12 Punkten gegeben, das wären dann 83%. Prozent. Und von einer schwedischen Zeitung, nämlich der Superpower, wurde im Dezember 1994 wurden da 85 von 100 Punkten vergeben. Wenn man sich die Genesis Version dazu anguckt, die hat irgendwie so vom Gefühl her wesentlich bessere Bewertungen. Die haben nämlich zum Beispiel Bewertungen von 94 von 100 Punkten damals von der Gameplayer gegeben im November 1994. Und selbst die schlechteste Bewertung, die wir da finden konnten, auch von der Videogames, das waren dann 79 von 100 Punkten. Das Spiel selber hat einige Awards gewonnen. Zum Beispiel den Award der besten Film zu Spiel. Umsetzung für das Jahr 1994. Es gab auch für die Genesis-Version halt Awards für das beste Genesis-Spiel und das beste Genesis-Action-Spiel. Ja, und damit sind wir dann auch bei der Meinung. Ich persönlich fand die Steuerung wieder super präzise. Also Jump and Runs und präzise Steuerung, das ist immer... Ja, das muss irgendwie zusammengehören, sonst macht das nicht wirklich Spaß. Die Animationen sind wirklich ziemlich butterweich und es ist halt wirklich ziemlich schwer. Also ich habe dann um das in der Zeit durchspielen zu müssen, mir dann irgendwann den Cheat für Unverwundbarkeit angemacht. Und es hat mich zum Beispiel in dem einen Level wirklich Zeit gekostet, herauszufinden, da wird man von so Affen hin und her geschwungen, ähm, dass man diesen einen Affen anbrüllen muss, damit er diese, diese Richtung, in die man geschwungen wird, ändert. Und das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Aber alles in allem, ja, ist das Spiel recht kurzweilig, ähm, weil ich glaube, ja, der Schwierigkeitsgrad... Da wird wahrscheinlich der ein oder andere Controller durchaus in der Ecke landen. Ähm, ja,
1: aber es macht durchaus Spaß. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Felix? Also von der Grafik her und der Musik ist das Spiel wirklich schön gelungen. Die Level, finde ich, sind vom Prinzip her recht ähnlich. Also man hat Passagen, die man raufläuft, man springt. Und das Ganze ist dann sehr frustrierend, wenn man einfach die Plattform, auf die man springt, nicht trifft und wieder runterfährt, von vorne anfangen muss. Teilweise dann auch, wenn man von den Affen hin und her geworfen wird. Das dauert ja immer ein Weilchen. Also man wartet da 10, zwölf Sekunden, bis man einmal diesen Zyklus durchlaufen hat, brüllt dann einen Affen an und beginnt das Ganze nochmal mit einer anderen Route. Bis man das dann komplett rausgefunden hat, dauert es dann auch ein wenig, weil man ja mitunter alles austesten muss. Das Spiel an sich ist definitiv schwer. Zumindest habe ich es so empfunden. Und das macht es allerdings auch nicht zu einem schlechten Spiel. Das auf keinen Fall. Man muss sich nur dahinter knien und zum Teil frustresistent sein. Was ich ganz schön fand, war wirklich, dass man den Wechsel hatte zwischen dem jungen Simba und dem erwachsenen Simba. Also auch was diese grafische Komponente angeht. Als auch einfach die schönen Geräusche von Simba, wenn er irgendwie haut oder brüllt. das klingt wirklich sehr nett bzw. sehr süß. Das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder
0: Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ihr könnt uns auch zur jeweiligen Folge auf unserer Webseite halt unter den einzelnen Episoden Kommentare zu dieser hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles Weitere dazu und rund um den Podcast wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server findet ihr unter snescast.de Tschüssi!
1: Ciao!